0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias sobre o mercado de telecomunicações, hoje destacando aquilo que foi destaque, o que foi relevante no nosso noticiário dessa segunda-feira dia 18 de abril de 2022. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e ali vocês podem ter acesso a todas essas notícias que a gente vai trazer aqui e também é, se inscrever para receber a nossa newsletter diariamente diretamente no seu e-mail. Lembrando que todas as notícias que estão disponíveis no site são gratuitas e vocês podem seguir também a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews. É, bom, começando então com alguns destaques do nosso noticiário dessa semana, é, a gente começa trazendo um, alguns dados de um estudo que vai ser apresentado agora nessa terça-feira, dia 19, num evento que vai ser organizado em conjunto com a Teletime e com o Ministério da Economia, em que a gente vai trazer é, os resultados finais de uma pesquisa realizada pela Deloitte, pela consultoria Deloitte e pelo PNUD, é, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, juntamente com o Ministério da Economia, sobre o ecossistema de 5G. Então, o que essa pesquisa fez foi analisar o ecossistema de uma maneira mais ampla, o ecossistema brasileiro, claro, que a gente está falando, né? É, como que o 5G vai impactar em outros setores da economia, como que ele vai impactar toda a cadeia de é, desenvolvimento tecnológico do Brasil, e aí esse estudo fez algumas estimativas interessantes, é, principalmente com relação àquilo que pode ser agregado para a economia com o 5G. E o número final que eles chegaram aí é de um valor expressivo de 590 bilhões de reais na expectativa do desenvolvimento da economia com 5G, a gente tem desse volume de dinheiro que pode ser criado, dessa riqueza que pode ser criada com 5G, a expectativa de mais de 100 bilhões gerado só no setor de software e especificamente no setor de software para redes de telecomunicações são 10 bilhões, então com base nisso a gente consegue estimar mais ou menos aquilo é, que o 5G pode trazer de benefícios para a área é, de, de, de software brasileira e também para o Open RAM, porque o Open Run é justamente é a área de desenvolvimento de software na, 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 na porção da rede das, das empresas de telecomunicações, das operações de telecomunicações. Então esse estudo traz esse, esses dados que são bastante relevantes aí para quem está, obviamente, acompanhando o mercado de 5G. Tem alguns outros é, dados que são coletados e trazidos pelo, pelo estudo, mas principalmente é, algumas propostas com relação ao que o Brasil precisa fazer para poder capturar melhor esse potencial econômico do 5G. E aí a gente está falando de desenvolvimento de capital humano, desenvolvimento de infraestrutura, e, é, ações voltadas para empreendedorismo, estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação. É, algumas medidas aí importantes de suporte financeiro e tributário e coordenação é, de todo o ecossistema. São coisas que é, vão ser apresentadas durante esse evento, então, quem tiver interesse em acessar, vai estar disponível no YouTube da Teletime, é, também no YouTube do Ministério da Economia e no site do evento, é, que você pode acessar através, diretamente através do site da Teletime. O evento começa às 9h30 da manhã, então, todo mundo convidado, é gratuito. É, então, é, corre lá que vai ser interessante para vocês terem acesso em primeira mão a esses dados, e esses números trazidos aí nessa pesquisa coordenada pelo Deloitte, pelo Ministério da Economia e pelo PNUT. É, aí a gente traz outra notícia importante, fresquinha, que acabou de ser aprovada na Câmara, a medida provisória com o programa é, Internet Brasil, que é, na verdade, o programa de conectividade para a educação básica focado aí na conexão de internet móvel para alunos e para e é, professores. É, já existe um processo de licitação em curso, 140 milhões de reais, a contratação do tal chip neutro, que a gente já comentou aqui, que o governo quer basicamente é contratar uma empresa que vai oferecer um chip, né e esse chip pode ser conectado à rede de qualquer operadora, então... De um lado, o governo contrata o fornecedor desse chip e a plataforma de gestão desse chip, desse é, SIM card, né? e, de outro lado, contrata também os planos de dados que vão ser colocados à disposição dos alunos. E daí, o governo e essa plataforma vão fazer a escolha de qual que é o plano de dados mais adequado para qual, qual aluno ou para qual educador, em função da localidade, da cobertura, é, do, do, das condições que vão ser oferecidas por cada um dos prestadores aí essa licitação está em curso, o resultado tinha que ter sido anunciado hoje, não foi, adiado para o dia 10 de, março, de maio agora, até por conta da votação dessa medida provisória que é uma parte importante aí da política pública, é, e a expectativa a gente já noticiou isso na semana passada, é que tenha é, só dois vencedores aí da parte, dois proponentes da parte de planos de dados, né, que o governo chama de perfis elétricos, devem ser duas operadoras virtuais, e duas empresas aí estão na disputa para ser o fornecedor de chip e dessa plataforma de gestão. Então, a medida provisória foi aprovada, é, tem alguns destaques que ainda vão ser votados agora nessa terça-feira, dia 19, então tem algumas coisas que ainda vão se desenvolver, mas de uma maneira geral, é, 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 já venceu essa etapa aqui no, no Congresso, especialmente na, na Câmara entraram algumas coisas esquisitas de radiodifusão ali, como jabutis aí que entraram no meio da tramitação, normal, sempre acontece isso em medida provisória, infelizmente, mas é assim que a coisa se desenvolve é, no Congresso, quando você tem esse tipo de é, medida sendo analisada, né? sempre alguém coloca ali um contrabandozinho para ser aprovado. Então, essa foi a notícia com relação ao programa internet, é, o Internet Brasil, que é de conectividade nas escolas. Aí a gente traz outra notícia, essa sim, é, exclusiva e, e, e bastante é, relevante para quem acompanha o mercado de mídia, mercado de TV por assinatura, mercado de conteúdos, que é a informação sobre o lucro recorde que a Globo teve no primeiro trimestre. Vocês devem se lembrar, na semana passada, a gente noticiou é, o prejuízo da Globo em 2021, foi a primeira vez que a Globo registrou prejuízo líquido no ano passado, por volta de 170 milhões de reais, no primeiro trimestre desse ano, um lucro de 1,3 bilhão de reais. Então, a Globo conseguiu reverter o prejuízo que teve no ano passado com um lucro expressivo, mas é, é o primeiro trimestre e isso não deve ser projetado aí como resultado para o ano, né, porque foram alguns fatores aí, é, bastante extraordinários que determinaram esse resultado. Primeiro, concluiu-se a venda da gravadora som livre, isso trouxe uma parte importante desse lucro, depois é, houve uma forte valorização do real, então esse ganho cambial também pesou bastante no resultado, e depois é, foi o primeiro trimestre em que a Globo se viu livre dos custos de campeonatos de futebol estaduais que oneravam muito o primeiro trimestre da empresa, tradicionalmente, porque quando ela tinha que desembolsar os pagamentos, como ela não está transmitindo mais esses campeonatos, ela está sem esse custo. Então, essa é a boa notícia para a Globo, a expectativa deles é que os resultados continuem positivos ao longo do ano, é, ele, a gente fez uma entrevista com o Manuel Belmar, que é o CFO é, da empresa, e ele destacou o seguinte para a gente, é, pela primeira vez a Globo está registrando é, um, um, um lucro desse tamanho, no primeiro trimestre, então é um lucro inédito, é, a Globo já voltou a crescer em receitas publicitárias e em distribuição de conteúdo, mesmo com o mercado de TV por assinatura em queda, então significa que a estratégia digital já está dando o resultado esperado, ela está já ganhando receita, ao invés de só perder é, receita e compensar um pouco com o digital, como ela vinha como vinha acontecendo, por conta da retração do mercado de TV por assinatura. Ainda está muito longe do resultado que ela teve em 2014, que foi o principal ano maior, o melhor ano da Globo, né, em termos de, de receita e de lucro, é, foi o melhor ano do mercado de TV por assinatura, com quase 20 milhões de acessos, e a economia ainda estava é, num momento muito bom. Depois daquilo, a economia entrou num buraco, do qual nunca mais se recuperou plenamente, e o mercado teve por assinatura IDEM e perdeu aí praticamente 7 milhões de assinantes desde então. Então, a Globo perdeu muita receita durante esse período, começou a apostar fortemente no digital, com o Globoplay, na diversificação dos seus produtos, e agora a receita de conteúdos e de publicidade Parece que está crescendo de maneira substancial e a empresa já tem expectativa aí de conseguir, ao final desse ano, voltar a ter lucro é, líquido, lucro é, é, no resultado final, coisa que não aconteceu em 2021, e tem expectativa também de operacionalmente passar da lucro. Né? Além disso, a Globo tem um colchão de caixa aí de mais ou menos 15 bilhões, bilhões de reais, que é o suficiente para ela fazer todos os investimentos que ela precisa na expansão desses novos serviços digitais, especialmente do Globoplay, tanto da parte de tecnologia quanto na parte de produção de conteúdo. Então, é, a Globo é, vai bem, obrigado, e esse é o, essa é a notícia que a gente tem para vocês com relação ao mercado de mídia. E aí a gente começa a falar de uma outra notícia importante com relação à consulta pública de postes, o prazo é, para apresentação de comentários terminou nessa segunda-feira, então amanhã, terça-feira, dia 19, a gente deve começar a ver é, muitas notícias sobre isso, mas a gente já adianta uma das contribuições que foram feitas pela Associação NEL, que representa provedores de acesso. O que a NEL está dizendo, isso é importante, porque está muito em linha com o que dizem também as concessionárias de energia elétrica, é o seguinte, precisa acabar a regra de modicidade tarifária. O que, que é essa regra? Tudo que a concessionária de energia elétrica ganha, a mais além da venda de energia, ela precisa reverter para a redução da tarifa de energia. O que as empresas de energia dizem é que isso é um desestímulo para que elas investam em modelos mais otimizados de exploração do poste, que permitam postes mais bem ordenados, mais bem cuidados, né, que, não, que não, não ofereça riscos para a população. A ANEL, a associação que representa pequenos e médios provedores de internet, e também alguns operadores de TV por assinatura, diz a mesma coisa. Diz: se não for revista a regra de modicidade tarifária, não vai ter estímulo para que os postes sejam reordenados. A diferença entre o que o setor de energia diz e o que o setor de telecomunicações diz, pelo menos no ponto de vista da ANEL, é que a ANEL pede que a gestão dos postes seja feita por uma entidade neutra. É, não com, sem propósitos lucrativos e que a receita que essa entidade tenha pela gestão dos postes, pelo aluguel do espaço dos postes, seja revertida na reordenação do, da, dessa infraestrutura e das redes de telecomunicações penduradas aí no, nos postes. Então, esse é o comentário da Anel, vai em linha com o que até o Compe já, já vinha dizendo e provavelmente vai repetir agora na consulta pública. Então, nessa terça-feira a gente vai trazer aí um noticiário mais completo com todas as informações com relação a essa consulta dos postes que se encerrou nessa segunda-feira, como eu havia dito. E aí a gente fecha o nosso noticiário de hoje com a notícia é, em relação à migração da banda C para a banda KU, assunto importante por conta dos prazos do edital de 5G, que estão vinculados a esse processo de migração. Relembrando rapidamente, todo mundo que hoje tem parabólica recebendo sinal de televisão aberta na banda C, Vai ter que migrar para a banda K.O. porque as emissoras de televisão vão tirar os seus sinais da banda C e passar a transmiti-los em banda K.O. Por que, que isso está sendo feito? Para evitar o problema de interferência do 5G na banda C. Existe na faixa de 3.5 GHz é, o risco de que os sinais de 5G interfiram na recepção de é, sistemas de parabólica para televisão aberta. Então, essa migração vai ser feita, todas as emissoras de televisão vão ter que passar a transmitir em banda cau. e aí a notícia que a gente traz é que as emissoras legislativas, inclusive TV Câmara e TV Senado, estão é, pedindo mais tempo para fazer essa migração, porque elas têm mais dificuldade de contratar os serviços dos provedores de satélite, de se preparar para isso e tudo mais. Isso pode atrasar a migração da banda C para a banda cau. Difícil, porque são canais de acesso público que é, normalmente não tem muito muita repercussão junto à opinião pública. Então, se houver algum problema de interferências, não vai ser nada é, significativo. Mas pode ser um precedente legal, né? porque a, a, o edital de licitação prevê que essa migração esteja completa, sem fazer distinção se é para canais públicos, canais privados, se tem audiência ou se não tem audiência. Então, se houvesse um problema de interferência, pode ter um, uma, uma, uma implicação legal aí dentro desse processo, e aí, sim, haver um atraso no prazo de implantação do 5G na faixa de 3,5 GHz, nas capitais que está previsto agora para o meio do ano. Então, a gente tem que ficar de olho aí nesse pedido e nas consequências disso. Para quem está assistindo esse nosso boletim, esperando notícias sobre Vital, não temos nenhuma notícia sobre a Vital, o processo continua sendo analisado pelo conselheiro Emanuel Campelo, que pediu vistas na semana passada, é, a gente deu já na semana passada uma notícia é, com uma declaração do conselheiro Emanuel dizendo que ele considera que um processo dessa importância, dessa complexidade vai ter que ser analisado com mais cuidado. Certamente, Emanuel, ao longo dessa semana, deve ter as suas interlocuções, tanto com a Vital, quanto com a Oi, quanto com todos os atores interessados para tirar suas dúvidas e trazer o processo para a pauta, mas, por enquanto, não tem sinal de que isso vai acontecer tão cedo. Então, é, para quem está com essa expectativa aí, é, é uma não notícia, na verdade, mas é um, uma atualização com relação ao que está acontecendo nesse caso aí que a gente traz para vocês que acompanham o nosso boletim. E com isso, a gente encerra é, essa edição de hoje. O boletim fica por aqui. A gente volta nessa terça-feira com mais notícias do mercado de telecomunicações. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Entrem lá no site para ler tudo que a gente comentou aqui e amanhã a gente volta. Até mais, pessoal. Obrigado.